0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, nous sommes à l'épisode 61 et il s'agit du premier épisode de l'année 2021. Donc avant de rentrer euh, dans le vif du sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2021 avec euh, une bonne santé de fer. On l'a vu l'année dernière que c'était hyper important d'avoir la santé, donc je vous souhaite la santé, la joie, la et surtout l'avancement dans vos projets et beaucoup d'efficacité voilà donc tout ça ce sont des souhaits maintenant à vous d'agir et de faire en sorte que tout ça se passe réellement pour ce qui est de l'efficacité et euh, l'avancement Bref, je ferme la parenthèse des vœux de début d'année. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi, petit rappel avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à télécharger le workbook bilan 2020 et préparation 2021 qui est complètement gratuit et que vous pouvez faire, que vous pouvez très bien faire au cours du mois euh, de janvier, tout simplement. Il n'est jamais trop tard pour faire son bilan et pour préparer son année. Donc, je vous remettrai euh, le lien dans les notes du podcast. Aujourd'hui, nous sommes sur un épisode qui est un peu mindset, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler d'astuces concrètes à appliquer, mais on va être plutôt, voilà, sur euh, des, des conseils, des déclics en fait, que je vais vous amener à avoir. J'aime beaucoup répéter cette phrase euh, à mes coachés ou même quand j'échange dans des interviews, etc. C'est que pour moi, le mindset vient avant les outils. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas le bon état d'esprit, vous pouvez lui donner tous les conseils que vous voulez, tout tous les outils, l'outil le, le plus performant, l'application la plus performante euh, si elle n'a pas l'état d'esprit pour l'utiliser, pour voilà euh, passer à l'action etc ça ne servira à rien c'est à dire que souvent on veut mettre la charrue avant les bœufs, on est très focalisé sur les astuces, les conseils précis etc donc c'est génial mais je pense qu'il y a un travail aussi à faire au niveau de, de la tête et moi je suis vraiment bien placée pour en parler parce que l'organisation ça m'a toujours poursuivi, c'est à dire que c'est quelque chose que je, moi j'aime beaucoup l'organisation, j'aime beaucoup être organisée depuis ma plus tendre enfance, mais par contre, euh, avancer concrètement, je n'y parvenais pas. Et c'est depuis que j'ai commencé à travailler vraiment sur mon état d'esprit et du coup sur ce qui se passait plutôt dans ma tête, que mes actions étaient cohérentes et que j'ai commencé à être vraiment productive et à vraiment avancer. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on ne va pas parler vraiment d'astuces concrètes, mais mon souhait, c'est de vous amener à une réelle prise de conscience pour mieux gérer votre temps. Peut-être que ces, cette année, vous avez justement, vous êtes dé décidé à vous améliorer à ce niveau, vous avez peut-être envie de, 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 voilà, de mieux planifier vos journées, mieux gérer vos priorités, etc. Donc cet épisode, il est génial parce qu'il va venir renforcer votre engagement. Comme je vous le disais dans l'épisode précédent, l'épisode 60, la motivation ne suffit, suffit pas, mais l'engagement, lui, va être beaucoup plus fort. Et euh, du coup, cet épisode, on va dire qu'il a pour but de venir stimuler votre engagement, vous booster et vous donner aussi une bonne raison de vous, de vous organiser et de mieux gérer votre temps. Du coup, je vais vous partager en gros trois déclics, trois grosses prises de conscience que je vous, je vous invite à avoir. Et chaque déclic va être lié à... Euh, va avoir un but en gros. Il va y avoir un déclic qui va avoir pour but euh, de vous donner euh, des clés ou alors l'envie, l'engagement, euh, la détermination qu'il vous faut pour arrêter de procrastiner. Euh, une prise de conscience qui vous donnera l'envie, la détermination qu'il faut pour apprendre à réapprivoiser votre attention, votre concentration et euh, un dernier déclic qui lui va avoir pour but de vous encourager à connaître clairement vos priorités. Donc avant de, de rentrer dans, dans le vif du sujet quand même... Conscience, ça veut dire quoi Pour Les prises de conscience, pourquoi je trouve ça aussi intéressant en, en termes de mindset et en termes d'organisation C'est parce que la, la conscience, ça va au-delà de juste connaître des choses. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, il y a plein de choses qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà entendu parler ou alors qu'on connaît euh, de noms qu'on a déjà euh, écoutés, etc., entendus. Mais par contre, c'est bien différent de connaître quelque chose et de euh, vraiment en prendre concrètement conscience. Moi, je veux vous amener à une réelle prise de conscience. Et avoir conscience d'une chose, c'est quoi C'est se faire une, une représentation, pardon, là, c'est la définition larousse, hein, une représentation mentale clair de l'existence ou de la réalité de telle ou telle chose. Donc aujourd'hui, on va parler de vrai, on va parler de réalités qui sont parfois... Euh, C'est des choses que vous savez peut-être déjà, mais, ou alors euh, d'autres que vous allez découvrir, mais en gros, ce sont des réalités qui vont, vous per qui vont permettre de déclencher chez vous une vraie différence. C'est-à-dire qu'après une prise de conscience, normalement, si on se représente clairement, mentalement, l'existence de quelque chose... Le but ensuite c'est de déclencher une, réa une réaction en fait qui va vous permettre de passer à l'action concrètement et donc de provoquer un changement. Donc c'est parti pour la vérité, c'est parti pour la réalité. Je vais vous parler d'un premier déclic, d'une première prise de conscience que je vous encourage à avoir. Déclic numéro 1 a pour but de vous aider à ne plus euh, procrastiner autant qu'avant, c'est de se rendre compte que le temps qui passe ne se récupère pas, il ne se récupère jamais. Le temps qui passe, il est perdu et il ne se récupère pas. Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit N'oubliez jamais qu'il existe quatre choses dans la vie qu'on ne pourra jamais rattraper. La pierre après l'avoir lancée, les mots après les avoir dits, l'occasion après l'avoir perdu et le temps après qu'il soit passé. J'ai essayé de trouver l'auteur de cette phrase, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc, on va dire que c'est une citation voilà, à hauteur inconnue. Mais, waouh, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé, moi, à ne plus procrastiner mes projets, à ne plus procrastiner ce qui me tenait à cœur. Pourquoi Parce que le temps qui passe, il passe. C'est le seul truc qu'on ne peut pas récupérer dans la vie. Si vous perdez de l'argent, vous pouvez en avoir d'autres et remplacer un peu, mais le temps que vous perdez, vous, vous le perdez, ce que vous n'avez pas fait par exemple l'année dernière, parce que vous avez procrastiné, je ne sais pas, vous souhaitiez lancer un projet euh, pour vos 18 ans, je dis n'importe quoi, aujourd'hui si vous le lancez euh, cette année, parce que vous ne l'avez pas fait l'année dernière, ben vous l'aurez lancé à vos 19 ans, et c'est bien un an qui, 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 qui est passé, qui s'est écoulé, et c'est du temps que vous ne pourrez pas récupérer, que vous n'avez pas exploité comme vous le deviez. Et donc, ce temps-là, il est passé. À partir du moment où on a conscience que le temps qui passe ne se récupère pas, moi, je ne sais pas ce que ça va provoquer chez vous en écoutant cet épisode, mais moi, ce que ça a provoqué chez moi, c'est une envie folle de faire en sorte que chaque jour compte, en fait, que chaque heure, chaque jour, tout ce que je peux faire, en tout cas de mon mieux, bah, je puisse le faire euh, aujourd'hui même. Ça ne veut pas dire que je mène une existence qui est complètement utile, c'est-à-dire que j'utilise complètement mon temps à faire des choses euh, voilà, importantes, euh, qui font avancer. Non, je passe beaucoup de temps à regarder des séries, à, à perdre mon temps aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la prise de conscience que je veux vous faire avoir, c'est que le temps ne se récupère pas et parce que le temps ne se récupère pas, il y a une sorte de sentiment d'urgence à avoir, non seulement le temps ne se récupère pas mais en plus il est compté, c'est à dire qu'on ne sait pas quand, quand il se terminera, on est sur, on est sur terre pendant une durée euh, indéterminée et donc euh, moi, en me disant ça, ça crée chez moi un sentiment d'urgence et l'envie de mieux gérer ce temps, mieux l'investir. Il y a une expression biblique que j'aime beaucoup qui dit en fait euh, racheter le temps, qu'il faut racheter le temps. C'est-à-dire que le temps, on ne peut pas le récupérer mais on peut le racheter. Racheter le temps c'est quoi C'est bah justement, vous allez peut-être avoir une prise de conscience aujourd'hui en écoutant ce podcast ou même vous l'avez peut-être eu dernièrement, etc. Bah, Qu'est-ce qu'on fait du coup On va venir racheter le temps, c'est-à-dire qu'on va, va décider fermement de mieux investir son temps par la suite. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Auparavant, comme je vous disais, j'ai pas été quelqu'un tout le temps en mode projet, en mode business, en mode je, je me lance dans mes projets, je, je vais faire telle chose, je vais gérer mes priorités. Non, j'étais organisée mais ça n'avait pas de sens. J'ai eu un déclic qui s'est passé en fin d'année 2017 et c'est ce déclic qui a bouleversé complètement ma vie. J'ai réalisé voilà, que mon temps, je n'allais pas pouvoir le récupérer et que j'en avais marre du coup de procrastiner les projets qui me tenaient à cœur et j'ai choisi de racheter le temps en posant des actions concrètes, en travaillant sur ma discipline et en faisant en sorte de mieux utiliser mon temps euh, au quotidien. C'est ça, racheter le temps. Donc, premier déclic... Le temps ne se récupère pas, donc arrêtez de procrastiner si vous le faites tout le temps. Deuxième déclic, ça va vous aider à vouloir apprendre à mieux maîtriser votre attention et votre concentration. C'est que Le deuxième déclic, c'est que rien dans cette société, je le répète encore une fois, rien dans cette société n'est fait pour vous pousser à maîtriser votre temps d'une manière... Enfin, pour vous tirer vers le haut, en gros. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. En gros, rien n'est fait aujourd'hui, normalement. Je parle des grandes industries, voilà, de tout ce que vous pouvez connaître, là, Google, etc. Rien n'est fait aujourd'hui pour que vous puissiez apprendre à maîtriser votre attention et donc maîtriser votre temps. Attention, petit disclaimer, je ne suis pas une conspirationniste, mais c'est un fait. Aujourd'hui, il y a une guerre qui se mène... Et ce n'est pas une guerre euh, qui va être, euh, voilà, une guerre euh, comme on a pu connaître autrefois, c'est une guerre pour notre attention en fait. À quelle entreprise va réussir à obtenir notre attention le plus de temps possible Et aujourd'hui, il faut que vous ayez conscience que notre attention vaut de l'or en fait. Pour la publicité, pour toutes les industries qui vendent des produits, etc. Euh, à travers le net, notre attention est un produit et c'est ça en fait euh, qui, qui, qui se vend aujourd'hui on utilise Facebook, on utilise Instagram, on utilise TikTok, etc. et On a l'impression que c'est gratuit, mais rien n'est gratuit dans la vie, il faut le savoir aussi. Allez, c'est un autre déclic euh, parmi les déclics, donc c'est le sous-déclic numéro 2, rien n'est gratuit. Si vous êtes sur Instagram, si vous avez un compte gratuitement, etc., c'est parce que vous vendez votre attention, en fait. Vous avez des personnes qui sont payées pour gérer votre attention et faire en sorte que vous passez beaucoup de temps sur ces applications-là pour pouvoir vous suggérer, voilà, des produits produits adaptés, etc. Ne, si vous ne me croyez pas, regardez, je vous, je vous conseille vraiment de regarder cette, ce documentaire film que j'ai beaucoup aimé. Il est sur Netflix et il s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Il est sorti en 2020, donc c'est assez récent. En anglais, il s'appelle The Social Dilemma donc en gros, euh, le dilemme social, n'hésitez pas à le regarder parce qu'il dénonce vraiment tout ça. Euh, il a été réalisé par des personnes qui étaient dans le milieu, donc qui ont travaillé chez Facebook, Instagram, etc. Et donc, ils savent très bien tout ce qui se passe derrière. Et donc, ils ont fait ce documentaire pour un peu alerter, même si en vrai, c'est déjà trop tard. On ne va pas se mentir, c'est un peu tard, euh, la machine, est lancée. Mais par contre, vous, vous pouvez très bien décider aujourd'hui d'agir avec responsabilité quand vous utilisez ces réseaux sociaux, vos écrans, etc. Mais en tout cas, le déclic que j'aimerais vous amener à avoir, c'est de comprendre que tout est fait aujourd'hui pour capter votre, votre attention. Et donc, qui dit capter votre attention, ça veut dire capter également votre temps. Combien de fois... On va parler de l'exemple de, de, de TikTok. TikTok c'est une application qui vient d'arriver et le concept c'est quoi Des vidéos qui sont très très courtes, euh, donc de, je crois que ça peut aller maximum de 60 secondes. Vous avez euh, un fil d'actualité qui se réactualise tout le temps, c'est-à-dire avec plein de, plein de nouveautés tout le temps, tout le temps. Donc vous n'avez qu'à swiper et vous avez tout le temps du contenu frais, frais, frais. Donc ils ont euh, détecté quelque chose, c'est que nous avons une capacité de concentration qui est vraiment très très limitée. Euh, et donc c'est pour ça que les vidéos elles sont très très courtes pour qu'on puisse rester et puis comme nous aussi on aime beaucoup le plaisir immédiat c'est à dire que notre cerveau il est satisfait quand on a à chaque fois des nouvelles informations des, des voilà c'est un peu le syndrome de l'objet brillant mais en plus peu, petit euh, à un niveau plus petit mais en gros comme on aime les nouveautés ben du coup cette application elle est vraiment basée sur ça vous avez de la nouveauté et des informations courtes donc ça se regarde facilement et donc c'est génial donc vous, vous avez l'impression euh, et c'est pas faux de juste passer un peu de temps de vous divertir etc mais c'est votre attention du coup qui est achetée par ces sociétés et qui vous permet voilà qui leur permet de mettre des publicités etc et le challenge de toutes ces entreprises aujourd'hui c'est de vous faire rester le plus longtemps possible sur leurs applications donc facebook voilà, peu importe la société aujourd'hui, c'est une guerre de l'attention. Et même moi j'y participe quand je crée du contenu sur Instagram ou sur le podcast, je, je cherche votre attention. Mais moi je cherche votre attention et je l'espère pour vous apporter de la valeur et pour vous aider à mieux vous organiser et répondre à un besoin. Et c'est le cas aussi d'autres sociétés. Donc ce que je veux dire c'est que euh, ces réseaux sociaux, tout ça n'est pas complètement négatif. Mais le déclic que vous devez avoir c'est reprendre le contrôle et être conscient que justement il y a une guerre d'attention Et quand on est conscient de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait Eh bien on crée des limites en fait. C'est à vous de gérer euh, vos réseaux sociaux, votre temps d'écran avec responsabilité. Réapprenez à vous concentrer, réapprenez ré à rester focus, réapprenez aussi à vous, à vous ennuyer. Aujourd'hui j'en en, en discutais avec euh, mon mari. On ne sait plus s'ennuyer c'est à dire que quand on s'ennuie on va directement sur son téléphone et on voilà on va sur des applications et on passe le temps ce qui n'est pas mauvais en soi mais en gros euh, le déclic à avoir c'est de vraiment se dire que on ne on, on se laisse pas mener à la baguette en fait on est conscient du jeu qui est en train de se faire donc on reste responsable on consomme ce qui nous intéresse c'est bien aussi de se divertir je n'ai aucun souci là dessus mais par contre on on prend ses responsabilités. L'une des choses, par exemple, que je ne m'autorise jamais à faire, c'est que vous ne me verrez jamais, normalement, alors ça peut arriver, peut-être des jours, je ne suis pas parfaite, mais vous ne me verrez jamais, par exemple, traîner sur les réseaux sociaux euh, indéfiniment si euh, mes tâches prioritaires de la journée ne sont pas euh, réalisées. Vous voyez Ce sont des petites actions comme ça, des petites décisions que vous pouvez prendre chaque jour pour vous, pour préserver votre temps. En gros, vous mettez vos priorités euh, en avant et euh, vous décidez en fait de ne pas vous laisser mener par ça en fait c'est vous qui reprenez le contrôle donc ça c'était le deuxième déclic que j'aimerais que vous ayez c'est que il y a une guerre pour votre attention d'ailleurs ça a un nom et je vous mettrai des liens d'articles si ça vous intéresse ça s'appelle l'économie de l'attention donc euh, ça porte même un nom, je raconte pas euh, des bêtises, ce n'est pas de la conspiration, c'est quelque chose de clair, ce sont des stratégies utilisées aujourd'hui. Donc il faut que vous en ayez conscience et que vous sachiez comment, voilà, vous, vous pouvez réussir à être équilibré dans votre utilisation et dans votre dépense d'attention finalement, qui vous ramène à une dépense de temps. Troisième et dernier déclic qui lui a pour but de provoquer chez vous une envie folle de connaître clairement vos priorités. Le déclic qui est le dernier, c'est un déclic qui va être un peu paradoxal pour vous, parce que j'arrête pas de vous dire mieux gérer votre temps, etc. Parce que ce déclic-là, en fait, c'est le fait de se dire que la, gest la gestion du temps n'existe pas forcément. Le temps ne se gère pas, mais les priorités, oui, elles se gèrent. En gros, nous sommes tous égaux, pour les... on a tous 24 heures dans la vie. Que, que dans n'importe quel pays, on a tous 24 heures dans une journée. Par contre, ce qui va faire la différence entre l'un et l'autre, c'est comment la personne va investir ces 24 heures. Et donc, c'est la somme de toutes les décisions que vous allez prendre, tout, tous les choix que vous allez faire, qui vont donner finalement des vies différentes et c'est pour ça que je vous en parle. Le fait de comprendre que le temps ne se gère pas, parce que peu importe les décisions que vous allez prendre, vous allez toujours avoir 24 heures, mais par contre, si en fonction de, de, de l'usage que vous allez faire de votre, de votre temps, donc comment vous allez l'investir, ce ne sera pas pareil, vous n'allez pas avoir le même résultat. Donc c'est là tout l'enjeu en fait de... Faire en sorte d'avoir des agendas et d'avoir un planning qui soit en cohérence complète avec vos aspirations et avec ce qui vous tient à cœur. Je m'explique, si vous avez un agenda aujourd'hui qui est blindé, euh, c'est-à-dire que vous travaillez, vous partez de chez vous les matins à 5h, vous rentrez le soir à 20h, ensuite vous allez sur les réseaux sociaux, vous traînez jusqu'à minuit, vous regardez des séries, vous n'avez pas le temps de passer du temps avec vos amis alors que dans le fond de votre cœur votre priorité dans vos priorités générales la famille euh, c'est hyper important c'est sacré bah vous passez à côté de quelque chose en fait vous ne gérez pas bien votre temps et c'est pas une question de gestion du temps mais c'est une question de gestion de priorité il faut que votre agenda, puisse refléter vos priorités. C'est quelque chose que j'ai déjà dit ici auparavant, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment euh, que, 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 vous so que vous soyez vraiment conscient de ça en fait. On ne gère pas vraiment son temps, mais par contre, on décide dans quoi on va investir son temps. Et c'est un déclic à avoir pour, euh, par exemple, savoir quand il faut dire non et ne pas être tout le temps à dire oui, oui, oui. Parce que lorsque vous dites oui, alors que vous aimeriez dire non, c'est un oui que vous allez subir par la suite et donc ce ne sera pas du temps bien investi. Et puis pareil, lorsque vous dites oui, vous pouvez vous dire également que c'est, vous dites non à quelque chose puisque c'est du temps, chaque oui représente du temps que vous donnez à quelqu'un, à un projet, à quelque chose, donc il faut, faut donner de la valeur en fait à vos oui et à vos non puisque ça aussi c'est de la gestion du temps, c'est de la gestion des priorités, qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce qui est important pour vous, si euh, telle ou telle chose est importante pour vous, il faut que ça apparaisse dans votre agenda pour rester cohérent et mener une vie cohérente. Donc c'était le dernier déclic. Le temps ne se gère pas forcément, mais les priorités, oui. Alors si ce podcast, vraiment, ne vous a pas donné une envie folle de mieux gérer votre temps cette année, je ne sais pas quoi faire. J'espère que vous avez eu plein de déclics, que ça a créé chez vous peut-être des réflexions que vous n'aviez pas auparavant. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous a motivé et encouragé à vous engager pour, euh, voilà, gérer votre temps au mieux avec responsabilité l'idée n'est pas d'avoir une vie parfaite non bien d'ailleurs je, je n'ai pas une gestion du temps parfaite je pense que ça n'existe pas mais par contre tout ce que je veux créer chez vous dans cet épisode, c'est une vraie volonté d'investir votre temps de la meilleure des façons. Et c'est ça en fait, c'est ça que je veux pour vous, la team qui avance pour cette année et pour toutes celles à venir en fait, pour tous les jours de votre vie. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser une note et un avis sur la plateforme sur, vous, sur laquelle vous écoutez le podcast. C'est ce qui permet au podcast de, de le faire connaître. Je vous donne rendez-vous dans les notes du podcast, voilà, pour les liens, tout ce que j'ai pu mentionner au fond D'ici là, vraiment, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao